0: ¡Mirad, es Shazam!
1: Bueno, en realidad me llamo Capitán Marvel, pero es una larga historia. ¡No! ¡Yo soy Capitán Marvel! ¡Hostia, la competencia! ¡Yo soy Capitán Marvel! ¡No! ¡Yo soy Capitán Marvel!
2: ¡Yo soy Capitán Marvel y mi mujer también! Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son Bat Señales. Eh, espera, espera, espera. Bat
3: Señales? ¿Qué clase de nombre para un equipo es ese? Si se llamaran Batman Incorporated o los Vengadores de los Grandes Lagos, todavía. Y encima nunca hablan de Batman, pero ¿qué coño es esto? Vale, 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 ya lo digo. Bat Señales. El podcast favorito de Batman.
2: a todos y bienvenidos a Batseñales, Señales, esto es el podcast favorito de Batman, soy Imanol de Frutos y en este programa tenemos una película muy especial de la que vamos a hablar, bueno todas son especiales a su manera, especialmente Dumbo, eh, pero eso fue la semana pasada, vamos con algo nuevo, algo diferente, algo superheroico, algo eh, diría que electrizante, vamos a hablar sobre esa... Ah,
0: ¡He convertido en niño! ¡Oh, Dios mío, otra vez no! <risa>
2: ¿Sí ¿Ya sí, ¿Sí, ya ahora sí, ya estoy, ya soy yo Bueno, y para el podcast de hoy en el que vamos a hablar de... Ya he dicho, la palabra, no voy a decir el nombre porque luego vamos a estar así todo el día eh, Cuento con la compañía de, de Javi, bienvenido, ¿cómo estás? Se te ha puesto cara de tigre
4: Pues nada, aquí estamos, dándolo todo y para hablar de Shazan ver este podcast ahora en directo <risa> Ahora en directo, sí, para Futuro. los que estéis escuchando el podcast Futuro.
2: y, y no, no sé y no nos sigáis en Instagram, que lo hemos abierto hace pues cuatro días, a pesar de que lo. A pesar de que Raúl eh, ha, ha intentado prenderme fuego por ello, lo hemos conseguido, ha ganado la democracia. Odio Instagram Tenemos cuenta de, ten, tenemos cuenta de Instagram y estamos, bueno, ahora mismo hemos empezado a hacer un poquito de directo que podréis, supongo que podréis ver en diferido en algún momento y si no, pues por que pues, 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 tampoco pasa nada o sea, si solo nos veréis equivocarnos muy fuerte muchas veces y veréis a tres hombres eh, curtidos hablando de cosas y uno de esos tres hombres es Juan Gabriel Roch en... ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Estoy pensando en qué, qué elegiría, si volar o ser invisible, y todavía no, no, no llego a la conclusión. Creo que volar siendo invisible. sentido!
2: <risa> y también, bueno, el, el que oye Instagram, que es Raúl, ¿cómo estás? Podcast,
0: Shazam ya tiene podcast, y ya está, ese es mi saludo.
2: <risa> y en último lugar tenemos a nuestro, a nuestro Black Danny, antes era Danny malo, pero ahora es Black Danny, bienvenido.
3: S de Zul, H de Imanol, Z de Daniel.
5: Buen Z de Zuanga M de Zuanga. A de Javier y M de Muanga.
1: Muanga, la M es de, de muda. N de, de Nandreu.
2: Bueno. Le tenía pues ganas, sí, eh. Le tenía ganas este podcast,
3: ¿verdad? Y no. me alegro que por fin seamos modernos. ¡Eh, abuelitos! ¡Estamos en Instagram! <risa> os odio. Pasad, pasad, a vernos a subir
2: memes a Instagram. Que una de las. Una de, las, de los stories que he puesto hoy es yo. Os voy a enseñar, estoy haciendo un, bad un bad móvil de cartón. <risa> <Hola>. <risa> me siento como si tuviera cuatro años. Más que nada porque no entiendo cómo van las putas piezas. Eh, pero bueno. Así que esto es lo que tenemos para hoy Un podcast sobre Shazam Ay, otra vez Bueno, eh, dentro de música
5: de Shazam Ahora, uy, pero mal <risa>
2: Podcast especial sobre la película esa de un tío que antes se llamaba Capitán Marvel y no lo es, cosa que vamos a explicar un poquito ahora al principio, antes de entrar en faena, porque es, estamos hablando de un personaje que no es, eh, a nivel de cultura popular, no es especialmente conocido, dirá, y algunos dirán, pero ¿por qué Superman ahora lleva un relámpago en el pecho? Eh, ¿Por qué porque antes era un... I, ¿Por qué es porque, porque Tom Hanks con capa? En la peli ¿Por, qué Superman, piano, ¿Por qué a
3: Superman le ha atacado a Harry Potter? <risa> sí, exacto.
2: Le hicieron una que quedabra y sobrevivió. Y... Pero bueno, antes quería preguntaros, antes de empezar a hablar de la película, ¿a vosotros os sonaba de algo Shazam? ¿Conocíais a Shazam o ante... anteriormente conocido como Capitán Marvel? ¿Dani, por ejemplo?
3: Yo lo conozco de un videojuego y me pareció la puta polla. Pero reconozco que me mola más Black, um, Black Shazam, Black Adam. ¿Te, te
2: refieres a, al videojuego en el que lo llamaban algo así como Capitán Maravilla?
3: Eh, sí, correcto. Esa información comodín... es correcta. <risa> <risa> De hecho, en e, 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 el Injustice, en el Injustice, injustice. Mm. el Injustice es brutal. Ah, ¿sabes Shazam? También, sí, sí, tenía.
4: ¿Y Black Adam? Vamos,
2: y sí. Black Adam. Sí, Sí, sale Shazam Black Adam... Shazam ya era malo en el Injustice, ¿no? ¿También? ¿Puede ser? Sí, sí, ahí ya era malo. Vale, vale ahí me sonaba.
4: No, yo lo conocí por, por los artículos de, de, de internet que decían en torno a que se iba a hacer la película. <risa> <risa> sí, porque... Yo, yo lo conocí cuando se anunció la peli. <risa> <risa> pues no, porque me acuerdo que Dwayne Johnson iba a hacer o va a hacer de Black Adam y decían uh, Dwayne Johnson va a ser de villano de Capitán Marvel porque por aquel entonces creo que todavía lo llamaban Capitán Marvel porque uh -huh. era un cosa del 2011 2012 y al final no sé cómo ha quedado lo de Dwayne Johnson pero pero lo conocí de ahí
1: no sé han salido han salido noticias ya que, que se estaba pensando rodar la de Black Adam en 2020 no sé si será Dwayne Johnson al final
4: pero Adam será negro
0: ¿Ah? El, el traje al menos. Ah, se llama Black Adam no va a ser blanco. A lo mejor. Bla Blank Adam
2: White Adam. A ver, a ver, Jack Black es caucásico. Sí.
1: Yo no, yo coincido con yo coincido con Danny, conocí a, a Shazam en, en, en Justin Among Us, go among, sí, among, go God's God's. among Gods Us. Ah, Ahí lo conocí, no sabía, no tenía ni idea de quién era, pero me molaba el personaje y ahora ya lo he conocido un poquito más. Vale, me toca a mí.
0: A ver, yo he visto a Sazam en dos cosas,
1: realmente. Una que no tiene nada que
0: ver con Sazam, pero, pero era una parodia de ello, que Imanol me va a recordar el nombre, que no me acuerdo cómo es, que era un cómic de Mark Millar, que el tema, la temática era muy parecida. De un niño que era un mono espacial,
2: vale, que vale. le daba
0: poderes a un niño. ¿Te acuerdas cómo se llamaba Imanol?
2: Eh, superior.
0: Superior. Ah, superior. Que realmente Superior es una parodia de Sazam, que realmente es el mismo rollo, pero un poco más bestia, más, más, más Mark Millar y más salvaje. Y luego, aparte del videojuego también, que también lo vi allí, eh, la película All Star Superman, la de dibujos que había de DC, ahí también lo vi. Que hacía una especie como de pique entre ellos sí. dos, no sé si hacía un concurso de... ¿Cómo se dice esto? De lo de los puños, coger los brazos y tal... ¿Pulsos? Pulsos. ¿Pulsos? <risa> Creo que hacía un concurso de pulso, me parece, o una carrera, no me acuerdo. Pero sé que había un pique entre ellos dos y estaban un poco como ese rollo en plan no, yo, sé, yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor que tú. Y ya está, de eso me acuerdo.
2: Guay. Yo estoy intentando hacer memoria y no sé exactamente de dónde me sonaba el personaje. Creo que lo primero eh, que leí, porque creo que fue en un cómic, creo que fue en Kingdom Come donde lo vi por primera vez, a Shazam, o a Capitán Marvel, en aquella época, que donde, bueno, ya sabéis, ese universo alternativo escrito por por Mark Wade eh, un comicazo de la parra que dibujado por Alex Ross en el que los, la, los superhéroes están como descuajeringados y tal, y Shazam también se vuelve un poquito gilipollas y Superman le tiene que curtir el lomo y esta fue creo que la primera vez que lo vi gráficamente de alguna manera, pero hasta hace relativamente poco con, con alguna publicación reciente que no, que no he leído nada protagonizado por él. Y... pero bueno, voy a, voy a poneros un poco en contexto para los que nos estéis escuchando y no y no sepáis quién es el personaje, porque el Capitán, originalmente conocido como Capitán Marvel, fue creado allá por el año 39 eh, para una revista llamada Whiz Comics. Whis. ¿Esto qué quiere decir? Que, oh, no era DDC, pues no. Eh, salió como competencia de Superman y vendía más que Superman durante una época eh, allá por los años, creo que fue en los años 40, eh, más o menos y, y no fue hasta los 70 en la que en la que DC Comics le co compró los derechos hubo una batalla legal así eh, interesante y hasta bueno ya hasta, hasta nuestros días sigue publicándose de vez en cuando se publican en Comics de DC o, o se le ve apareciendo por ahí y luego el tema del nombre por qué se llama Capitán bueno ¿Por qué ya no se llama Capitán Marvel? Porque esto es, también es una batalla legal en la que eh, Marvel Comics ha estado tocando las narices y al final ha conseguido ganar. Y finalmente, si buscáis un cómic protagonizado por Capitán Marvel a partir del año 2012, pues no lo encontraréis. Se llama Shazam, si sí, no me equivoco. Entonces, por eso, si buscáis ahora la colección que salió escrita por Geoff Jones y dibujada por Gary Frank... Que podéis encontrar una reseña en, en la web que saldrá estos días. Comic muy interesante, también tengo que decir. Y muy chulo para los que no conozcan al personaje. Eh, se llama así Shazam con exclamaciones. Ahora se está publicando una colección ninfa eh, más, más enfocada hacia los niños. Que se llama El poder de Shazam. Que por lo ten que tengo entendido está bastante bien. Y dentro de poco Geoff Jones también volverá con el personaje en otra serie llamada Shazam. Y así sucesivamente. ¿Esto que quiere decir? Que ya no ya no, ya no no se le conocerá como el Capitán Marvel eh, como tal desde hace algunos años. Si buscáis ex antiguos, pues eh, igual os hacéis un poco la picha un lío.
0: Pero una pregunta, Manolo. Que...
2: ¿no? Sí.
0: Pero pese a que antes se llamaba Capitán, Capitán Marvel, evito siempre a Sazam, ¿no? O sea, lo que quitaba para transformarse siempre fue Sazam. Nunca claro. fue Capitán Marvel. Capitán Marvel Copyright.
2: Mira, la C de, de capullo. La A de... <risa> Normal. El, no, el, el grito de, de transformación siempre ha sido Shazam. Vale, vale. El acrónimo este de Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio. Que no es que me lo haya aprendido de memoria, es que lo estoy leyendo en Wikipedia, ¿vale? <risa> <risa> vale.
0: Es que por ahora... Pues
2: si Capitán a marca registrada.
1: <risa> Le matan de niño antes de que lo diga todo. ¡Ja, <risa>
2: Pero bueno, una vez de, después de esta breve y atropellada introducción, en la que, bueno, seguro que encontréis otros podcasts, otras referencias un poco más concretas que están, que están muy bien. Nosotros hemos venido a hablar de la película. Y como bien ha dicho Javi, eh, hace algunos años, esto es interesante también, de cuando Warner, bueno, ahora también, pero sobre todo al principio, Warner que decía, pues ahora hacemos no sé qué, pues ahora vamos a hacer tal. Y eh, no han hecho la mitad. Eh, una de esas cosas es la película de Black Adam, protagonizada por Dwayne Johnson. ¿Quién es Black Adam? Pues digamos que es la némesis de. de ShaZam, barra Capitán Marvel. Eh, del cual, bueno, se. fue algo así como el primer Capitán Marvel que hubo, el primer campeón que llevaba. que utilizaba los poderes de, del mago ShaZam. Y la idea era, por lo visto, empezar por ahí, empezar por el villano y, no y que estuviese protagonizada por Black Adam y no por el. y no por Shazam. ¿Qué pasa? Que Dwayne Johnson se apuntó al carro hace algunos años, diría que de forma casi contemporánea al rodaje de del de Hombre de Acero, de Man of Steel, y es un proyecto que se ha quedado aparcado hasta ahora, que la película de Shazam ha tenido buenas cifras, está yendo bien en taquilla, está yendo bastante bien. Y además de que se ha confirmado una secuela con el mismo guionista eh, de la primera entrega de Shazam, en paralelo se producirá la película de Black Adam. O sea que seguramente tengamos o los orígenes del villano o se le presente en la segunda parte o se le presente antes en esta película de orígenes y luego lo veamos, los veamos eh, partirse la cara en la segunda entrega.
0: Vamos, que va a ser como King Kong y Godzilla, básicamente.
4: Sí. Pero, Pero ya vale, digo ya... Pues si es así, me ¿no?
1: Sí. Yo te aviso, si Dwayne si Johnson va a hacer de malo Haciendo de Black Adam, es el malo Yo voy a ir con el malo
0: Todos vamos a ir con el malo Pero el problema es que yo, yo creo que no va a funcionar Porque realmente Black Adam tiene alguna tiene historia De orígenes que tenga otro villano Es que realmente si es el villano da igual,
4: como, como no van a hacer la historia por en a Dwayne Johnson Que no necesita ningún tipo de historia Va a ser esta película
1: planos de The Rock haciendo cosas Pero claro. no, no, sin trama ni nada, no villano no va, a ser, no va a ser como cualquier película última de The Rock ¿eh? que La película sin él es una mierda pero como está en la mira, como el rascacielos, Rampage y todo esto.
4: Claro, tío, él, él, él es suficiente para sacar adelante la
0: película. <risa> es, que,
1: es que va a ser muy raro porque realmente <risa> si la
0: si Blanca no es cómica o, o es que es de rock, bueno, claro que va a ser cómica no sé y que digo ya, da igual, no, no me hagáis caso. Va a ser, no, ser Blanca es un personaje que es, que, es, que es serio en los cómics, que tiene su villanía y su, rollo, y su mal rollo, uh -huh. pero es, como es de rock va a ser cómica la película, sí o sí. No queda otra.
2: Sí, sí en realidad yo creo que la peli eh, va a ser un poco como El Rey Escorpión. No sé si os acordáis... <risa> salió Hostia, no, por Dios. De la... salió después de la momia 2 donde salía Dwayne Johnson de refilón en forma de escorpión digital asqueroso que era como una especie de villano monstruo y después te salía la película del rey escorpión y dices pero porque es el bueno <risa> yo creo que va a ir un poco por ahí o... pero que... porque además eh, el componente trágico que le han dado a Black Adam en la última. En... en sus versiones más recientes eh, se puede explotar bastante bien eh... Sobre todo en donde, 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 donde ha salido la principal fuente de inspiración de esta película, que es en el cómic que he mencionado antes, escrito por Geoff John Siger y Gary Frank en 2012. Eh, para los, la etapa de los nuevos 52 donde tienen esto tenemos revisión del de, de origen de, de Billy Batson, tenemos el origen de Black Adam también aparece el autor Sivana también aparecen los siete pecados capitales o sea sale todo sale todo o sea en la, en la, peli, en la peli han quitado la mitad de cosas porque dicen esto en, en dos horas no lo en tres horas sí pero en dos no <risa> y se han guardado cosas para la, para la secuela pero a mí me ha sorprendido lo fiel que es esta película a ese cómic porque salvo cuatro detalles es muy parecida.
0: Pues sí, quiero que, que me lo dejes porque me ha gustado mucho la peli y quiero ver
1: el cómic ahora. <risa> yo, tengo, yo tengo que decir que ahora a lo mejor la Va a haber gente que me va a dar de hostias, no me extrañaría. Ah, mejor yo. Posiblemente, no, no lo sé, tú no lo sé. Pero otra gente seguro que me da de hostias. Pero yo nunca he sido un fan acérrimo de, de las películas de DC. Ah, bueno, ah, bueno, bueno, bueno. Eso, todo. eso todo. Pero. Más? Más? ¿Había, alguien,
5: ¿Había alguien que sí? Por,
1: por curiosidad. Y varón. Pero no sé, últimamente, desde. Sí. De, de desde Aquaman, Capitana, eh, digo Wonder Woman y, y está esa, Capitana,
2: la Capitana Marvel es a
1: eh.
2: ¿Eh? La Capitana Marvel es a
1: Sí. <risa> <risa> ya
2: está. Ah, yo, no, ya está. No, no, no decía
1: eso que. he <risa> sido pero ahora me están consiguiendo en cautivar ahí. Pero esa pausa dramática, cabrón.
0: Pues <risa> que desde últimamente.
4: Lo que, lo que queráis Inser, inserte su frase <risa> a ver, en te eso... te flipa un poco con la pausa dramática ¿quién está hablando? <risa> ¿quién está?
6: no, eh, no decía ¿Qué?
4: que, que, que estoy, estoy también de acuerdo con Juan, creo que más o menos todos estaremos de acuerdo en que desde Wonder Woman o no sé, no acuerdo cuál fue el anterior, pero creo que fue desde Wonder Woman sí, Wonder Woman, sí. sí. Lo anterior no se no se cuenta vale, pues a partir de que existe a partir de que se funda DC con Wonder Woman, eh, parece que han encontrado un poco la, la, la línea no por donde tirar, de, de hacer historias eh, quizás no tan oscuras como quieren hacer ellos normalmente, porque DC era símbolo de oscuridad y de mm. mod, qué mal que está todo, súper mal. Todo. Ajá. Eh, han, han dejado un, po un poco de lado eso, no, no totalmente, y se centran un poco más en, en lo que es... Eh, un poco del guión un poco la espectacularidad hemos visto en, en el campanario de Wonder Woman la, wow. ca la campana de Aquaman no, no, el, el
0: bidón de agua hay campana también campana o bidón de agua en Aquaman campana campana, campana. también vale. Sí, sí. De la, de la
4: campana. vale la persecución a dos bandas arriba y abajo um, esta Shazam por ejemplo que, que es, es otra otra vuelta de tuerca a la fórmula un poco más centrada en el humor y en, y en la mezcla, y, y mezcla de géneros y guiños y yo creo que, que siguiendo siguiendo el, el camino de Juanga, con estas tres películas, yo creo que han encontrado la dirección por la que tirar y esperemos que sigan por ahí. Sí. ¿No estás de acuerdo? Bueno, de acuerdo a medias, porque realmente esa dirección que está tomando DC es muy
0: parecida a Marvel. O sea, sí, sí, pero es que le está funcionando. Sí, se han, o sea, a final han rendido la comedia, porque han
1: dicho oye, sí. es que la película super sin comedia se puede un poco coñazo. Pero claro. es que a mí, por ejemplo, por comparar mal... Me metes una película de Superman y ya estoy harto de Superman. Yo, para mí, Superman es el héroe más... No sé, el peor héroe para mí, aunque sea el hombre perfecto. Me metes una que es Shazam, que se parece a Superman, con un toque de comedia y salgo enamorado del cine. Te gana, sí.
3: ¿eh? A ver, a mí sí, me ha ganado es que... bastante, pero tengo que reconocer que si tuviésemos más películas de, de DC encima, diríamos que esto es Thor Ragnarok, ¿eh? Porque tenía de gas cómicos, tiene para aburrir
4: a ver comparado con Thor Ragnarok yo creo que está gana muchos enteros no sé sí. lo que pensáis pero es que... es que
1: Thor Ragnarok lo vi con chistes demasiado forzados y aquí los veo los chistes muy bien puestos sí, bueno, sí. el tema de Thor Ragnarok sí, es un sí, tema que se sí. va a estar aquí sí, en la sí. mesa
4: un poco delicado sigo diciendo que
1: Thor Ragnarok sí. el problema
4: bueno, pues, que tiene
0: es que todos los personajes que te aplico son cómicos ¿Por qué están uh -huh. funciona bien a nivel cómico? Pues están tiene el villano que es un personaje muy serio. Uh -huh. Entonces, siempre el contraste cómico de un personaje serio y un personaje que, que se toma todo a cachondeo es, es mucho más efectivo que todos hacemos chistes, somos todos graciosos, mirándonos, hacemos todos una ocurrencia. No, no funciona. No,
2: Sí, yo creo que esto es un poco estoy un poco de acuerdo en este sentido, pero antes vamos a vamos a ir un poco a la producción de la peli porque no he hecho ni la sinopsis. <ríe> he hablado del personaje, pero he hablado del origen del personaje, pero no he, no he explicado de qué va exactamente la película. Eh, que además también eh, vale la pena destacar que el director David F. Schenberg, eh, es la primera película es eh, su tercera película. Pero las dos anteriores fueron eh, Nunca Pagues la Luz y Anabel Creation, si no voy errado en este sentido. Oh, entonces tiene una musa. Ah, Nunca Pagues la Luz, mano. Sí, eh, pero curiosamente es eso, eh, dos películas dirigidas por el de terror, puramente de terror. Se le mete en a dirigir una película de superhéroes. Eh, no sabemos si puede que aconsejado, puede que, apadrinado por James One, porque ahora que ha desaparecido Zack ha desaparecido, ha Snyder de la ecuación de, de las películas de DC James Wan después de hacer mil millones con Aquaman y tenerlo todo bastante más claro. Ha dicho, cogeda este que trabaja muy bien. Y lo tenemos aquí en, en Shazam. No escribe el guión, obviamente. Tenemos a Henry Aiden, que va a ser el que escribirá la segunda entrega. Y, bueno, básicamente la historia, pues tenemos la típica película de orígenes, en la que tenemos a, ya hemos dicho, a Tom Hanks con capa griega. Y cuenta la historia de un chaval huérfano llamado Billy, Billy Batson que está mal viviendo en la calle de, de una manera o de otra en un centro de acogida. Y un día es eh, adoptado por una familia, los Vázquez, que tienen en su casa pues, a otros eh, cinco niños de más o menos de, de edades dispares que pues, han tenido, pues, tienen eh, sobre todo... Y, Sí, eso, de edades dispares y con los que tiene que llevarse, aunque a él no le apetece. tiene Porque está más centrado en, en buscar a, a su familia, porque aunque él es huérfano tiene la esperanza de poder encontrarse con su madre. Pero un buen día, eh, mientras está en un viaje en metro, pues eh, se pasa de se equivoca de parada, como nos pasa a nosotros, y de repente aparecemos en una cueva milenaria, en la que <ríe> en la que un señor anciano con un rayo en el pecho le dice que tiene que eh, ser su nuevo campeón si es digno y puro de corazón para así poder eh, proteger la tierra de los siete pecados capitales o sea, una cosa así como muy bíblica o sea, yo creo que David Fincher estaría orgulloso de esto y, y así es como pues diciendo el nombre del mago eh, Billy Batson se convierte en un señor adulto treintañero muy cachas, con un traje un poco pues de carnaval eh, entonces y en lugar de usar sus poderes para hacer el bien pues los usa pues para comprar cerveza como haríamos todos ¿Comprar <risa> <risa> Lo que cerveza lo haríamos nosotros vamos. claro que sí hombre. sobre todo al principio sí el, el, los problemas vienen cuando un seño, un un señor un filántropo vamos a decir un poco hijo puta llamado el doctor Sivana eh, consigue parte de los poderes de que ya que también tiene Shazam y los usará para ya sabéis dominar el mundo etcétera etcétera Sí, que bueno, una vez explicado una vez explicado esto, ahora sí nos podemos meter con el tema de la película. Ya habéis dicho que os ha molado el tono y la idea, ¿no? Que está, estamos hablando de esta vertiente que ha tomado el universo de C en cuanto a comedia, pero yo tengo que añadir que me parece bastante lógico el tono que tiene esta película, teniendo en cuenta que es eh, Big con Superpower. Sí.
1: sí, de hecho hay un, un guiñazo que ya en, en Zonas por lo haremos, pero hay un pedazo de guiño a Big. Sí, muy evidente además no lo no, no había notado <risa> bueno yo tengo
0: que decir que después de antiguos podcast que fue el de Dumbo que fue el podcast del odio sí, ¿vale? sí. ahora estoy en salud he vomitado he ido al baño estoy relajado y ahora viene el podcast del amor ¡Ostras, ¿vale? ¡Ay, <risa> es el podcast de venerar de, de esta película como que Sazam me ha gustado mucho es una película que a mí me parece muy divertida me lo pasa muy bien tiene cosas que no me gustan luego lo, lo desarrollaré más pero en general es una película que si alguien me pregunta voy a ver Sazam diría, mira, para pasártelo bien un rato el cine está muy bien, es una película muy divertida tú pasas bien, no se te hace aburrida no se, no se, no se te hace lenta en algunas partes a lo mejor, bueno, a lo mejor la parte del vídeo no se puede hacer un poco pesada pero en general es una película súper divertida y además creo que eh, funciona muy bien para la audiencia porque eh, la hace de la película sobre todo es un niño que se convierte en superhéroe y conecta muy bien con la gente porque es lo que harías tú si, si fuese un superhéroe si a mí de repente tengo poderes si y hago puedo ser un tío gigante con que puede volar y puede lanzar rayos por las manos haría ahí más mierdas que hacen el protagonista de la película
1: Mm.
4: gamberradas,
0: lo que sí. haría o sea, no pensaría en, voy a salvar el mundo como la gente siempre piensa, como siempre los héroes los típicos de Marvel o de DC, que si ya tienen poderes como, bueno, a ver, ¿quién, quién se ha muerto? ¿Qué, qué, ¿a, ¿a qué tengo que salvar? a sí. <ríe> aquí encima que lo salvo en cambio aquí es mucho más bien eh, oye, tengo poderes, vamos a hacer un poco el gilipollas el gamberro, y aunque sea un niño de adolescente yo tengo, 20, tengo 29 años y haría más mierdas que ha hecho él, <ríe> o sea comprar cerveza no, porque ya puedo comprar cerveza y comiendo ay, puedo
1: comprar cerveza por fin no espera
0: yo que sé, tipo, hacer el paripe por la calle con los poderes y tal, si ¿sí lo haría. Sí, sí. Y probarme eso todo, a ver, bueno, voy a probar a ver si esto me mata o no me mata. Ay, vaya, esto,
4: este, <risa> <risa> este esto me ha matado. Ya va a ser el animales. <risa> no, de verdad es. Es muy lo que dices, es muy lo que dices tú, Zul. Es una película que puede gustar a gente que no le guste necesariamente los superhéroes, eh, pero sin embargo, si tiene ganas de ir a pasar un buen rato en el cine o a reírse, o que quiere ir a verla con la familia ir verla con el niño, con el abuelo, con el nieto, con el bisabuelo uh, es una película que funciona muy bien para todo tipo de públicos entonces, uh, tiene eso tiene...
3: Si, no te... ¿Sí? si no te gusta estar muerto por dentro <risa> Sí, es, es un poco
4: así Creo que y, y no era fácil porque era, era mucho más fácil caer en, en la broma fácil en el chiste fácil muy a lo Thor Ragnarok como hemos dicho antes Ajá. y, y, y no, era, no era tan fácil encontrar el tono adecuado para esta película fusionar los superhéroes, batallas que mmm, se, me, se me hacen un poco a lo mejor escasas, pero están bien eh, era, era difícil fusionar el tono de superhéroes con el tono de humor, con el tono familiar y con el tono de un, de un malo serio entonces a mí me parece que el experimento ha salido bien a mí me ha gustado la película mucho también la recomendaría mucho, como dice Sul y eh, mi resumen es ese
1: yo mi resumen es que me la voy a comprar en Blu-ray y ya está. O sea, yo disfruté muchísimo todo el, toda la duración de la película, no se me hizo larga en ningún momento, me reí en muchísimos, en muchísimas ocasiones, el humor no se me hizo pesado y, y sobre todo el final, que ya en zona spoilers hablaremos, el final fue como, wow, me, me acabo de enamorar la, en Blu-ray. Es más,
0: antes de que te haya pasado a mí... Eh, si esta película es de en la Navidad, que quiero que la película está pensada para estrellarse en Navidad, porque sí. la película ocurre en Navidad, <ríe> es lo típico, seguramente esta Navidad sería mi segunda película favorita después de Spider-Man. O sea, habéis visto Spider-Man, que me gustó más que esta, pero la segunda sería Shazam Sí.
3: Puedes, ¿Eh? Puede
4: ser, no tengo ahora muy, muy, muy claro mi, mi top,
1: pero está, estaría por ahí. Uh -huh.
3: Yo creo que ganaría Shazam ahora mismo en mi tope. ¿eh? Eh, ha estado muy bien, Ipe.
1: Yo creo que coincido porque en Spiderman, ya lo dije en el podcast, me sobraron algunos personajes. En Shazam no me ha pasado.
3: Está complicado Es complicado, pero es que cuando, cuando nos ponen algo nuevo, algo que no conocemos, algo de lo que no tenemos conocimiento... Porque yo Shazam, lo único que conocía antes del 2010, era el, el, la aplicación esta para encontrarte la música. Sí. <risa>
2: Que y, spoiler, no, sé, es... no es uno de sus poderes, ¿vale?
3: <risa> pero no sé, ha sido una bocanada de aire fresco muy buena. Me he quedado muy a gusto viéndola. No... La recomendaría sí o sí, incluso la volvería a ver. Es una de esas películas que dices, no es tan tan buena como para decir hostias tú qué peliculón, pero la disfrutas. Es una película que la disfrutas, que, que la recomiendas, como decía Javi, a todos, a tu abuelo, a tu tío, a tu cuñado, a todos. No sé, es un buen inicio, es un buen inicio y ojalá hubiesen empezado con esta en vez de haber empezado como empezaron con con, con Superman sí. y estas cosas que fueron bastante. Sí, tal vez.
1: Hombre, no sé, yo que... creo que yo sé, sí. si hubiesen empezado con esto hubiesen puesto el, el stop muy alto y luego te, te encuentras con el hombre de acero. No, el hombre de acero, no, el sí, Superman pues sí. Returns. O no, Man of Steel. Steel y es como. ¿Dónde estás? <risa> Esta está la comida, que yo la vea. Yo quiero reírme.
2: Sí, no, yo también. Eh, pero igualmente, yo creo que si hubiera empezado por Shazam y hubiese ido bien en taquilla, como está yendo ahora, Man of sí. Steel no sería igual.
4: Ya, yeah. por, por suerte. Uh -huh. Me parece, ¿eh? Por eso. Ojalá Qué hubiera sido así. A mí lo que me gusta de Shazam, sobre todo,
0: es que creo que después voy de volver a coger a, Mar a Mark Strong como villano definitivamente la primera de Green Lantern se va a la mierda ya. Sí, <ríe> sí porque, porque la primera Green Lantern el villano era el Mark Strong que hacía de siniestro. Sí. O sea, que realmente se compra... Bueno, Mark, la cargamos la primera vez, te vamos a dar tu papel cuando te aplico de DC, esta ah. vez creo que saldrá bien. Sí, sí, sí. <ríe> está yo está está? Está sí, Jones detrás. También sí, sí, o sea, no estaba de Green Lantern. Bueno, pero esta vez Job, yo Jones no se ha tomado una copa encima, <ríe> pensaba hacerlo más o menos bien. Esta vez de puta madre. Bueno, me fiaré. Pero ya, es que ya este hombre Mark Strong se ha convertido en hombre cómic, ¿eh? Porque villano de Sí. Kingsman Green Lantern, esta, se lo sea por todas partes eh, le, ya, le eh. El
4: gustillo, Si sí, eh. le gusta el croma verde. Eh. Sí, sí. No,
2: y además la... también, a ver, si... yo espero que vuelva Green Lantern, no o sea, no el mismo, uno nuevo, eh, <risa> otra cosa buena, pero sí, yo creo que el camino por el que han cogido a Mark Strong para el personaje de Doctor Sivana. Eh, puede tener un poco más de gracia. Y también, o sea, todo lo que plantea esta película en cuanto a universo, porque también hay que tener en cuenta que es... Eh... Bueno, en Wonder Woman había un poco, había un poco de tema mitológico, pero aquí es donde se abraza más lo que es el universo mágico de DC, realmente. Y con esto que ya tenemos del tema de, del mago y, y también algo que no se ve en la película, pero que... Pero que es... Bueno, hay algún, algún guiño y tal, que es el tema de los Siete Reinos, que no son los de, no son los de Thor, son otros. <risa> y que puede ser bastante bastante curioso. Y además una cosa que a mí me ha molado, me ha sorprendido bastante de la película, es que no es solamente que es, el fe, eh, que es muy divertida. O sea, entra sola, entra como, va como un tiro. Yo era lo que esperaba de la película y lo recibí eh, con grandes enteros. Pero también tiene un componente dramático que creo que estaba bien pillado y tiene un poco de mala leche. Eh, que ya lo comentaremos en la parte con spoilers. Y además creo que se nota un poquito... Y es un... A pesar de tener un director que no tiene mucha experiencia, sí que se nota de dónde viene Samberg. Eh, al igual que pasaba con James Wan, que está curtidísimo en el terror. Y en alguna escena de Aquaman se notaba con el tema de la fosa y tal. Y aquí, en algunas... Sobre todo al principio... Eh, con el tema de, de la cueva y, y algún tratamiento de algunas escenas que se nota que hay secuencias mal rolleras como como las pelis ya, ya la han comentado alguna vez como las pelis de Amblin de los 80 ¿no? que en plan los goonies que es así jiji jaja no sé qué y momento susto casi
0: más te diría mejor que la parte que menos no funciona de la película para mí por poner un defecto porque realmente es la película que me ha gustado y creo que como Juan en la piedra en blu-ray a lo mejor no de salida, sino mucho más adelante, cuando esté un poquito más barata.
1: barata. O sea, no estoy
0: loco. Me pasa un poco como Capitán Marvel. Capitán Marvel la quiero pillar, pero cuando esté barata, no ahora.
4: Yo, si me comprara películas
0: en Blu-ray, también me la compraría. Sí, a mí lo que mejor me. la parte que más me agota un poco es la parte del villano. Que me mola por el sentido de que el villano tiene por fin un poco de tiene en realidad. Es decir, el villano tiene un motivo por el cual es un villano, no está ahí porque sí. O sea, hay una motivación que incluso en parte la puedes entender. No del todo, porque típico, entiendes, pero no harías esas mías ex tan extremas, sí, claro.
1: pero tú... Hombre, ya en la zona spoilers, a lo mejor yo estoy de desacuerdo porque el villano las pasa ganotas.
0: Sí, las pasa muy mal también. Entonces, en parte ya con ese contexto dices, bueno, el villano no es un villano de pega, no es un villano de tipo, yo que sé, el de Tordos. <risa> tiene una motivación, tiene un motivo, entonces esa parte por ahí me gusta, pero es verdad que todo lo que es el villano y no es diversión personalmente como soy una persona muy adicta a este tipo de mierdas es como no no yo quiero reírme ya <ríe> déjate <ríe> de villanos y sus movidas sí, sí. y sus putos juegos con su familia yo quiero que me dé más comedia sí, quiero que eh, me dé más super Dame mi risa ya <ríe> <ríe> quiero reírme más que luego sí, a lo mejor me, me, me pasa como sí, todo sí. y me canso y me cabreo Ajá. pero en este caso era como cuando está Sería el villano sí, una parte bueno, yo de mierda está bien para desengrasar bueno. un poco,
2: porque no sea todo el rato todo el rato bromis y por lo menos la película intenta que el doctor Sivana tenga eso un poco de trasfondo como dices tú eh, sobre todo, es que la película empieza con él, o sea, que, imagínate Pero, por ejemplo, lo que pasa, a diferencia de lo que ocurre en el cómic de Geoff Jones, Doctor Sivana es, 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 es un secuaz O sea, y aquí le han dado un poco más de chicha Lo que pasa es que es eso, igual no, es tan, no está tan conseguido como podría ser Pero yo qué sé, es por ejemplo mejor que los nazis de Wonder Woman, ¿sabes?
4: Uh -huh. Lo que hace que la película entre también como ha dicho Imanol, también es, es la, la variedad Porque continuamente te va variando, sin que te des cuenta eh, Primero eh, tenemos un drama familiar Luego, uh -huh. por ejemplo, cambia a, a superhéroe Luego, por ejemplo, cambia a que se vuelve a ser niño y problemas de, problemas de colegio Luego, otra vez, nos vamos con el, con el villano Luego nos vamos con el, la, con el mundo del, del mago este que intenta encontrar un, un sucesor. Entonces sí. continuamente nos está variando el, eh, incluso a veces hasta el género de la película. Y, y eso hace que, que la película en ningún momento te parezca aburrida. Tú que has dicho su, la trama del, del villano, a mí también me interesó. Me interesó porque sabía que iban a pasar cosas y, y que ese villano tenía algo detrás. Que iba a provocar eh, las consecuencias que provocó. Sí,
1: a mí me pasó también lo mismo, y supongo que eh, la, alterna la alternancia que meten, yo creo que la, la meten muy bien, porque a lo mejor sí que me hubiese pasado lo mismo que Azul, que a lo mejor 5 o 10 segundos más de trama del villano en un mismo trozo de la historia me hubiese cansado, pero como cuando estás al. que aún te queda un poquillo para que te canses, te lo cambian directamente, y no te llega, a mí al menos no me llegó a cansar. Así es. No, yo quería reírme del nombre del que hace de mago, Digimon. <risa> sí, está fuera eso. Otra <risa> vez igual. El, el negro que hace de mago, Digimon, se llama. Sí. Digimon Houston. ¿En serio se llama Digimon? Sí,
0: sí. <risa> se escribe Digimon. <risa> no, hostia, pues es, que se vaya con ah, G G se, se,
4: se pronuncia
2: como Jimon, pero... Digimon.
4: Pues o sea, que se vaya con Killmonger. De, pues,
2: de,
0: y, de, y, de, y te de vas Marvel. a reír, pero este personaje, este actor, el Digimon, este como lo llama Juanga, también aparece en a Marvel. O sea, ha se sido sí. el combo de, de actor dando DC y Warner dando...
1: Está, no, de DC y Marvel, perdón. Están DC y Marvel ahí cantando todos juntos. Los Digimon.
2: Es que, es que seguro que, que le hacen la, mismo, la misma puta coña en,
4: lo, en todos los rodajes. <risa> y, 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 y además, creo, creo que hay un guiño a Marvel dentro de la película porque se refieren a, a los a los posibles nombres que le pueden poner a Shazam creo que dicen Capitán eh, Manos o Guantes Guantes Eléctricos sí. que, era, que era como se solía llamar a, a Capitán a Marvel o algo así algo me pareció leer algo parecido o sea que incluso Marvel
2: me eh, parece un error que, que no le hagan la coña
3: de llamarlo Capitán Capullo <risa> <risa> Dani, ¿qué quieres de decir no, a ver, nada, nada en particular, nada nuevo, pero eh, coincido con vosotros que la trama es muy buena, que no, no avanza mal, no avanza a trompicones, pero sí que reconozco que el villano, aunque está bien, para ser de lo más tocho que tiene, que son los sí de pecados, se me antojaron un poco po, poca cosa, poca cosa, y me sorprende porque después el villano que nos proponen eh, parece menos, y eso es lo que me da miedo, que realmente nos encontremos entre, ante algo que pueda estar muriéndose cuando apenas ha salido.
4: Sí, ¿Sí? El, sí, eso sí, en la parte con spoilers comentaré un poco lo que me ha parecido a mí eso, pero creo que va un poco lo que dices tú. Sí, una cosa más que quiero destacar antes de acabar con la parte sin spoiler. Una cosa que bien suele pasar
0: mucho y ya la gente que sigue este podcast lo sabe, es que a mí la, los adolescentes me suelen caer como el culo. ¿Mm. En general, cuando yo me con adolescentes, aquí sí, no se me pongo en plan, me ha caído como el culo, es un normal, es generación Z, ¡buh! No, 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 no <risa> es bueno, no, no, ¿eh? no me caéis bien. Y en este caso me ha pasado que incluso los personajes que son más pequeños, como por ejemplo la niña, la niña negrita que he pocao. es adorable. Es adorable, tío, es sí, adorable. Sí. Y la familia entera de acogida, me parece una familia súper adorable, súper encantadora, me parecen fantásticos todos. El amigo, que es el personaje típico que se puede hacer pesado, que puede decir, hostia, que tío más coñazo, te cae enseguida genial. O sea, yo ya se con el chiste de Juego de Tronos, que lo comentaré. <risa> ya a mí me ganó, dije, ya me quedé de puta madre. Y sobre todo porque representa un poco, lo que hace muy bien la peli también. He presentado un poco los roles de lo que es, una, es la mentalidad de una persona. Está primero Sazam es a Billy Baxton, que es lo que tú, Aries, con, con poderes. Y luego está personaje del amigo, que no me acuerdo el nombre. cómo se llamaba el niño? Freddy? Eh,
2: Fred, Freddy.
0: Freddy que este sería un poco lo que tú harías si tu amigo tuviese superpoderes, ¿no? Sí. es decir yo estoy en el colegio y, y descubro que mi mejor amigo o un amigo mío tiene superpoderes y es como tío, tío vete a comer conmigo o algo porque quiero que la gente vea que, que molo ¿sabes? que soy guay que conozco gente influyente que soy un influencer <risa> y es un poco o sea a mí por ejemplo me ha gustado un montón la familia dos personajes que me, han, me han gustado todos ningún personaje diría que me sobre a menos no. en general no incluso los que están muy de fondo que no tienen ningún tipo de papel pero bueno son graciosos igualmente los sí, masillas los masillas <risa> y, y no sé la verdad <risa> es que eh si eres fan de superhéroes y no eres fan de superhéroes, es una película que, pues, que puedes recomendar. Porque hay gente que a lo mejor dice, yo es que superhéroes te hacen los huevos, tampoco creo que estoy escuchando este podcast ahora mismo. <risa> claro. Exacto. Le voy a escuchar la escucha de época de zamón que no me guste superhéroes. Y más, más señales todavía que ese si no menos, no influye para nada en el mundo <risa> no, de los superhéroes. No, no nada que ver. No, pero, no que es pero típico película que dices, ah, quiero ver algo, una película divertida en el cine, pero no sé qué ve, los superhéroes no me gustan. Oye, pues hazme vete a verla porque te va a gustar igualmente. Aunque no sepas nada del universo de C, aunque no sepas si coño es Superman aunque tenga referencias a ello, da igual, te vas a reír igualmente, porque para ti, una persona que es normal, mortal, como el resto de gente, vas a decir al menos, ¡hostia! Pero si tuvieses los de poderes, yo creo que mm, eso lo haría, ¿eh? mm, me gusta
4: la idea.
6: Muy buenas, soy Mike de los Guardianes de Gotham. Uh, quiero decir que es todo un honor poder estar aquí, que me escuche tanta gente, que Bad Señales ha contactado conmigo, es como un sueño húmedo hecho realidad, o sea, es increíble, Dios mío. Eh, nada, eh, hola chicos, una vez más, eh, aquí viene mi pequeña opinión sobre Shazam, eh, la séptima película en, en del, del universo... ...extendido de DC o los mundos de DC... ...ya que no lo tienen claro todavía después de todos estos años... ...los mismos de Warner y DC de cómo llamarse... Um, ...no me va a enrollar más a ver sobre la película... Uh, ...hay siete... Uh, pues, ...pues mira... ...está bien... ...hay peores como Justice League... <ríe> ...o sea si actualmente mi favorita es Aquaman... Uh, después viene Shazam, obviamente. No quiero decir que es mala, pero creo que estoy llegando a una edad, o por lo menos la película la han hecho no para mi edad, ¿sabes? Que no soy el público principal para verla. Quiero decir si sí, con Aquaman, después de haber visto Aquaman, he dicho, hostias, puta, por fin DC ha llegado a su momento. Uh, no tener que conectar las películas, en Aquaman solo lo mencionan Step and Wife, un momento y es, y está, nos olvidamos de ello, y ser un poco más colorido, con un poco más de humor, etc. Um, y esto les ha venido bastante bien, pero parece que con Shazam uh, ya lo han hecho más flojo otra vez, es decir, venga, vamos a bajar el escalón una vez más y ser más light. Aquaman... Eh, ...yo no sé si también es aposta... ...porque el personaje tiene que... ...porque han querido hacer más bien una película familiar... ...y supongo, supongo que es esto también... Um, ...a la película le sobra media hora... ...dura dos horas y doce minutos... ...y le sobra fácilmente media hora... Uh, ...la diferencia, creo que Aquaman dura lo mismo... ...dos horas quince por ahí... ...y me pasaron molando. ...eso es porque opino yo, eh, porque todo va bastante más fluido en Aquaman. Sin embargo, en Shazam tenemos unos momentos que parecen eh, que, un copy-paste. Es decir, que teníamos una escena con su transacción a la siguiente, con, con, eh, a su siguiente escena, pero han dicho, aquí en medio tenemos que pegar algo. El mejor ejemplo es cuando Shazam salva a, a Mary que... Era un poco en plan, venga, vamos a meterlo por el plot, para que esto luego tenga sentido, que la chavala sepa que él es Shazam. Uh, yo creo que lo podían haber contado de, de otra manera, totalmente, pero bueno, ya... Eso son estas cositas, hay un par de escenas, ¿sabes? Que entre una escena que son tres minutos y la otra que son ocho minutos y de estas hay tres o cuatro... O más Ahí viene la media hora que en mi opinión Sobra completamente También tengo que opinar que Doctor Sivana No es el mejor enemigo eh, Un poco aburrido eh, También comparado con los cómics Lo han ah, Dado más, más fuerza De lo que en realidad tiene Pero no dudo que esto ya lo habéis Comentado en vuestro maravilloso capítulo Coño Y y nada, o sea, esto también en el cómic pasa que al final, al final del cómic también que mete la familia Marvel, o sea, que todos sus hermanos adoptados tengan poderes Marvel, pero es que me pareció un poco forzado en la película igual que los chistes los chistes entre Freddy y Billy son guays al principio jiji, jaja, sí, mucho cliché pero da mucha gracia, jiji, jiji pero luego se repiten y ya son o sea, cuatro o cinco veces el mismo chistes es como eh, eh, al que le tengo mucho respeto y algo que me mola bastante es que John Glover, el actor que interpreta a, al padre de Doctor Sivana, eh, parece que es el creador de enemigos, o sea, ha creado Doctor Sivana. En Batman y Robin ese el creador de Bane y Poison Ivy. Y ese padre del ex Luzo en la serie Smallville O sea, me gusta me gusta su currículum que tiene ahí eh, Me estoy enrayendo demasiado, lo sé eh, ¿Tengo que decir algo más sobre la película? Sí, está, está bien o sea, eh, Básicamente mi puntuación últimamente es eh, Ir a verla en el cine eh, Esto luego se convierte en sábado noche en casa Está bien O domingo por la tarde en el sofá Así que a esta le doy domingo tarde en el sofá si la tuviera que ver otra vez. Sin embargo, yo Justice League o Batman contra Superman otra vez en el sofá ni de coña. Así que, así que, es buena puntuación. Nada, para señales, como siempre, sabéis que os quiero mucho. Y nada, muchas gracias por dejarme participar. Esa fue mi opinión de Shazam. Hasta luego,
5: Bueno,
2: vamos con la parte con spoilers de la película de Shatam y vamos a repasar algunas cosas que nos han llamado la atención. Yo doy algunas de las referencias que se pueden ver a lo, largo, a lo largo de la película y alguna que otra cosa que voy a comentar después que me ha sorprendido mucho que la hayan hecho, porque vaya huevazos. Pero bueno, eh, antes de nada, no sé si queréis destacar alguna cosa del principio de la película que os llamase la atención.
4: El gusano que se escapaba. <risa> ya estuvo el final, literalmente. coño! <risa> Pero
2: bueno, si recordemos que eh, al principio la película empieza con el origen, entre comillas, del Doctor Sivana ¿no? Cuando es un niño pequeño. Y es transportado hasta la cueva del mago y se nos explica se le explica a él y se nos explica a nosotros un poco cuál es la responsabilidad de, del mago y de quien adquiere los poderes de de Shazam, y me ha sorprendido ver también que el que interpreta a su padre era el que hacía de el Luthor en Smallville, ¿no? Es, una es verdad. En... Solo le cogen para eso. Se le da bien. Y después, bueno, más adelante ya tenemos la historia de, de Billy Batson y cómo se encuentra con el resto de personajes, y conocemos a Freddy, ¿no? Que es el... Raúl ya después de ver la película ya me dijo que era, que era un personajazo. Porque le teníamos eh, al, al, al actor, que no no pillo el nombre ahora, creo que era... Eh, Jack Dylan Grazer, que lo teníamos en IT. Pero hacía del miedoso. Y aquí hace un poco del, del graciosete de la película. Y hay algún que otro chiste de tullido que me hizo muchísima gracia.
4: <risa> es que sí.
2: De, de oh, Freddy, ¿qué vas a hacer? ¿Correr?
4: <risa> a ver, yo volviendo al tema del malo, ahora que la peli empezaba por los orígenes. Quiero decir que podría justificar hasta el momento en el que va a la oficina del padre y lo tira por la ventana ajá a partir de ahí ya me cuesta creer que eh, a no ser que esté manipulado por los, por los siete pecados que debe ser lo más probable uh -huh. no, no podría justificar que quisiera matar a Shazam y ser el más poderoso del mundo porque eso ya me suena a topicazo quiero decir, lo has pasado mal en tu infancia tu padre y tu hermano te menosprecian para ellos eso eres una mierda, vale, los matas lo puedo entender, entre comillas pero, pero ¿por qué quieres ser el amo del mundo? Nah, yo creo que realmente cuando lo mata dice uff, que perece hacer lo demás, bueno, venga, va
0: lo haré por vosotros, uh -huh. pecados sí.
2: no, Yo creo que también, creo que también en, en partes porque se le pusieron la miel en los labios, ¿no? con el tema de, de ah puedes conseguir el poder y tal y está diciendo, o sea, a mí no pero al payaso ese sí me cago en, ¿sabes?
0: <risa> <risa> a mí, mierda, <risa> y no quieras, ¿eh? Pero cuando de repente el mago elige a Bill Paxton a Sazam, creo que es un poco muy en plan, mira, es mi única opción, que, que tú mismo me vales.
3: Claro, es lo que iba a decir ahora, que es que no, no me parece justo y en, en, entiendo, yo empatizo más con el villano, porque el villano dice, coño, yo no era digno porque según tú no tenía los valores morales suficientes como para pasar la prueba, y sí que es digno el hijo puta este, que, que es peor que yo, que no, no, no tiene nada mejor que yo. No me mola eso, que lo, el, lo elija en plan, mira, porque, porque eres el único que está aquí. No sé, eso, mm. eso eso es verdad que es un poco triste, pero... Más triste es, por ejemplo, después cuando se comparten los poderes, que yo tampoco lo entendí mucho, pero bueno.
0: Ah, pero a mí me, me parece mejor parte de la película, o sea, que, que realmente... Es... A
3: <risa> me pareció la hostia. <risa> ¿Qué? ¿Más que pero, ¿cómo? ¿Cómo lo hace? Es decir, él... él, él ¿Ha compartido sus poderes o ha creado a, a, a varios más? Es, es lo que no entiendo. Compartido yo creo que, Esto...
1: que ha creado a los compañeros es que, que tenían Shazam original. Que supongo que habrá descubierto por de alguna forma que sí. de esta forma se crearon los Shazams o como se llamen los otros. Y dijo, espérate, si y yo puedo crear a los otros cuatro que faltaban. O cinco.
2: Claro, es que eh, en el cómic se explica mejor porque pasa algo muy parecido. O sea, no está lo de, lo de los... el resto de compañeros de, del mago, de la, de la guardia esta, pero se le, se le explica a Shazam, no me acuerdo de qué forma, de que el, ese poder se puede compartir, de alguna manera. Y entonces él lo aprovecha pues para para transformar a sus amigos en, en la familia Marvel entre comillas. Y aquí te lo justifican en que en realidad pues tendrían que haber. Eh, de alguna forma el mago compartía su poder con el resto de. de guardianes. Entonces,
0: ah, lo, y, eh, lo,
2: lo que.
5: ¿sí?
0: Lo que te pregunté, Manor, es que hay una cosa que me, que me deja dudas. Cuando comparte los poderes él y los hermanos, ¿realmente cada, cada hermano recibe solamente un poder o todos tienen los mismos poderes?
2: Eh. Creo, creo que. Creo que destacan más un, destaca más un poder por encima de los otros. O sea, todos pueden volar, todos tienen fuerza, pero la DARLA, por ejemplo, es más rápida que los otros, la otra, el otro es más fuerte que los otros.
0: Vale, vale. es que claro, la película te da un poquito a entender eso, pero la batalla final, cuando es como, uy, oh, yo soy yo súper rápida, ah, yo, yo, yo puedo tengo, tengo súper fuerza, entonces sea un poco eso.
2: Sí, creo que va un poco por ahí. Y yo puedo, puedo volar, ya no necesito andar, que os jodan. Es.
0: Pero bueno, lo, lo que decía, a mí, cosa, cosa que me gusta mucho de la película es, por ejemplo, que los, las NTPK se parezcan mucho a lo que, es los, lo que eran los motos antiguos de las películas de los 80, porque la película es que tira mucho de, de, de cine de los sí. 80. Y, por ejemplo, los monstruos... A mí, por ejemplo, me recordaba mucho a los de, a los de fantasmas 1, que eran los estos esta especie como de perros demoníacos que tenía el villano Azul, que se llamaba Azul, sí, además. Sí. <ríe> sí. Ese, yo los veía y decía, joder, tío, son como los villanos de Y de pues, Son digitales, como las técnicas de hoy en día, pero el movimiento y la forma de, de estar creados son como muchos de las picos 80.
4: Sí, habrá sido sí. igual un guiñaco.
3: Bueno, sí, sí que se nota también, por ejemplo, porque eh, creo que es el chino que cuando se transforma en Shazam hace un Hadoken y dice Hadoken sí. con la edad, con la edad del niño es imposible que sepa quiénes son. si sí, eso, eso, es, eso es de máquina recreativa de los 80-90, no, ah, eh, no se juega, Dani, hoy en día no eh, juega. Dani, van por el Street Fighter V, tío. Sí, sí, pero pero que no juega nadie a eso, es decir, es que antes, antes sí era cultura popular, ahora ver a alguien jugar a un juego de estos es rarísimo.
0: Nada, pero el juego como niño es muy gamer, pues debe ser que a lo mejor lo conocía. Mm.
2: Sí, igual que Mortal Kombat. Mortal Kombat sigue, sigue estando vigente. O sea, no es. O sea, no es que nadie conozca Street Fighter. O Se ha tenido una webserie, tiene. Ha salido. Sale, sale Ryu y en Romper Ralph, o sea.
4: Sí, ahora salió, salió el Street Fighter V, hay mucho torneo, hay mucha escena de, de Street Fighter en, en Europa y en, y en el mundo. <risa> yo quería deciros y que... Si es el,
2: y, si el chaval es, y si el chaval es un flipado de los videojuegos, pues le sonará Street Fighter, de alguna manera
3: u otra. Vale, vale, compro. Eso, eso lo compro, pero sí que es verdad que hay más referencias que ahora mismo no caigo. Y... no sé, no sé. te digo, el tema de compartir poderes, no, no ahí sí que no me compráis. No, no porque yo opiné como Sul yo creía que... No es que se hubiesen creado los cinco que faltaban, sino que él comparte parte de su poder para que ellos se puedan transformar. Porque después no sé si se siguen transformando, Esa es lo que, eh, la no, duda es lo que, que tengo tan, yo.
4: Claro. Esa es la duda que tengo yo también, Dani.
2: Sí, es que también es que no recuerdo ahora si esos poderes vienen del bastón mágico o yo lo que os digo es
0: que, que a mí este giro me pareció muy guay me encantó sí, para, sí, mí, mí para mí de la película es el giro que más me sorprende bueno realmente no tiene mucho giro la película pero el único giro que diría hostia o sea yo en el cine dije coño y esto sí. no, no me lo esperaba y realmente sí. es lo que hace que mis ganas de una segunda parte aumenten un montón. O sea, yo quiero una segunda parte con la familia, con poderes, con sus problemas. Además, como ya se hace la edad de adolescencia, a mí no me importa ver un drama adolescente con gente con poderes. A mí me gustaría esa mierda, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y realmente me gustaría un montón ver algo así, en plan, hostia, que la niña pequeña se está, se está pasando de usar los poderes en el colegio, se van a dar cuenta de que los están usando, de que la mayor que va a la universidad se tiene que alejar porque se tiene que ir a otro, a otros, a otro estado diferente de Estados Unidos ya muy mal y de vez en cuando usan los poderes para volver a casa
4: ese tipo de mierdas me gusta un montón verlas sí y volvemos otra vez a ah, el... así
2: tendríamos la y así tendríamos la segunda parte de los Power Rangers que no llegará nunca
1: exacto eso. <risa> <risa> efectivamente bueno pero diciendo de cosas que queremos ver y no queremos ver lo que dijiste tú me acuerdo al salir del cine es eh, ¿quién quiere ver aquí un gusano enorme? Eso sí que daría un poco de
0: miedo y raro, porque el gusanito, veamos a ver cómo encaja una película sin que suene ridículo.
4: Pues es lo que más confirmado está. <risa> llama, no, a ver, yo sí, sí, quería sí. decir a que ver. lo que estaba diciendo Sul de la familia la familia Shazam es eh, otra vez el que nos, que nos varíen, eh, que nos den otra escena fresca en, en lo que podría ser el típico final de película de superhéroes, más o menos... Como por ejemplo, no está con, el protagonista está contra las cuerdas, de repente se le viene a la cabeza algo que le dijo su mejor amigo, eh, eso le llena de motivación, pierde por desprevenido al mal y se lo carga. Esto no, esto cuando pensábamos que quizá pudiera ir por ahí la película, pues nos encontramos con que se convierte en los familiares en Shazam y empiezan a repartir esto para cada uno con, a, a un pecado. Y eso es otra vez, como has dicho tú, el girito o otra vez otra variación de... No de género, pero de, de cosas que no te esperas, que hace que el final tampoco se te haga pesado ni predecible. Porque hay un par de cosas que yo predije que se veían venir bastante, como que el primer niño era, iba a ser el malo, uh -huh. o que uh -huh. la madre, la madre de, de Shazam realmente no le quería, en el, el tema de la cena de la feria. Entonces, esto hace que, que el final, que puede ser una de las cosas más predecibles de las películas de superhéroes, Ajá. no lo sea aquí. Exacto, efectivamente.
0: Bueno, a ver, el tema de la madre. ¿Puedo sacar ya el tema sobre la mesa, por favor? Eh, ¿Lo puedo sacar la polémica, niños? Sí. Y Manol, eh, Dani, estáis preparados, ¿vale?
5: Seca. Sí, sí,
0: sí. Eh, 17 años, mis cojones. <risa> ¿Vale? Sí. Esa
1: mujer no tiene 17 años en el flasmas sí. del niño. Sí. No. O sea, mis huevos, 17 años, vale, mis pero, cojones. Yo, ahí, que, que quiero añadir, claro, eso también, fallos, que son chorradas, en verdad, porque no importa mucho. Que con lo de las edades en esta película se, se van a tomar por culo. O sea, eh, lo de 17 años y luego el padre del malo, ese hombre es inmortal. <risa> <risa> o sea, Mark Strong debe tener 40 y mucho, 50 y algo. Ese hombre tendría que tener 90 parece, y estar parece, hecho. Parece
2: su, hermano, parece su hermano mayor, ¿no? Sí. <risa> sí, sí.
1: Ese hombre tendría que estar apoltronado a en la silla diciéndome bueno. <risa> tendría que ser como, como el viejo de, de Mary Poppins en <risa> el <risa> bueno, banco. Bueno.
4: ¡Por un penique! <risa> digamos que en esta película para ellos lo más importante no han sido las líneas temporales <risa> pero bueno el mensaje de la película que me gusta y mira que soy, una película que
0: soy una persona que es muy antiñoña vale pero el mensaje este de que me doy poder la familia me parece muy bonito, que la familia es donde tú estés mejor entonces mola mucho que, que el giro este dramático que tiene Bill Baxton cuando descubre que su madre no le quería, en plan bueno si sí, en realidad es aposta, yo te solté <risa> se le iba a dar un vagabundo por cocaína pero a mí, al final decidí darte los policías <risa> faltaba ese giro pero me gusta mucho cuando realmente descubrimos que su familia, la, la, la gente está acogida, es su familia de verdad. Y eso es lo que realmente poder, y aquí se teoriza con el tema de que es un superhéroe diferente, como, mira, el poder lo puedo compartir porque realmente mi mayor poder es vos, sois vosotros. Y yo digo, soy una persona muy antiñoña muy anti... me saca así como muy, ¡ay, qué bonito es todo! Pero aquí he de admitir que me ha gustado mucho.
2: Sí, además de que sin, sin comerlo ni beberlo se han sacado una liga de la justicia de la manga, o sea... Tiene... Sin, aunque tenga los poderes muy parecidos. Eh, ya lo único que con lo que nos pueden sorprender en la segunda parte, aparte de con Black Adam, es con el tigre que no sale en la película.
0: ¿Qué es con su mascota con el, en, la, en los cómics? ¿Puede ser?
4: Algo así. Y el tigre también tiene poderes. Ah, qué guay. <ríe> no, 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 lo, sacan, lo sacan en los broches. En los broches tiene la cara del tigre. Sí, pero bueno, igualmente... Sí, sí en, la capa,
2: en el broche tiene una, tiene un tigre en la mochila, tiene un, hay peluches de tigre, hay referencias a al animal, pero... me sorprende... por eso que... no han puesto el tigre, pero me sorprendió que se atrevieran con la familia Marvel, porque es un concepto como muy camp, es muy de los años 50, y aquí no... y en esta época es un poco extraño, pero funciona y tiene gracia, y... lo, y lo del puto gusano, tío, el... el Mr. Mastermind, o como se llame, no me acuerdo exactamente, que también el concepto es como rarísimo.
5: Es
4: Yo creo que, no... lo tenemos
0: creo que la segunda parte eh, Bill Baxter se a un gato ¿vale? le pondrá la patita en encima del bastón la tira, y se convertiría de repente en un, en un tigre se tirará del rabo y
2: se convertirá de repente sí, es que en, en el cómic de Geoff Johns está, 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 está bien planteado lo del tigre lo del tigre si sale en ese cómic porque la única o sea, los padres de Billy ahí sí que están muertos eh, no sé no te explican cómo pero supones que en un accidente o lo que sea y la única foto que tiene de ellos es de él con sus padres en un zoo. Y están detrás de, de la zona de los tigres. Y él cuando en, a lo largo de los años y tal, como es él, va a visitar a ese tigre de vez en cuando y le da de comer y entonces el clímax del cómic que ya os estoy explicando todo es en el en el susodicho Zoe y tal, en lugar de en una feria y entonces pues aprovecha ya que está y le da poderes a todo Cristo, pues se los da al tigre también y se convierte en un tigre de tres metros oh, qué guay
6: <risa> mola
2: mucho <risa>
0: Pues sí, yo así, con, más parte con spoiler mm. no destacaría mucho más, porque... Bueno, realmente... Me gags de la peli que me han gustado, me ha gustado mucho el gat de Juego de tonos,
1: <risa>
2: mucha gracia. Es verdad.
1: A, a mí me gustó sí, mucho... Sí, bueno, el...
2: algún easter egg que... Ah. Perdón, Juanca.
1: Ah, no, yo quería... El guiño que he mencionado antes, el de Big, que... Por un momento me asustó y yo dije, no jodas que se van a poner ahora a tocar como Big el piano. Uh -huh. Y pasan corriendo y es, vale guiño bueno y pasamos no, eso pero, me gustó
4: pero hubiera molado que se hubieran puesto a, a combatir los dos encima del piano <risa> eso hubiese sido tan guapo
1: eso
2: sí sí eso me recuerda a una de las creo que es mi escena favorita mi momento favorito de la película que es cuando eh, el doctor Sivana está soltando el discurso de supervillano sí y Shazam no está oyendo nada no <risa> oh, qué bueno y están en a tomar por culo el uno del otro y tal en plan está soltado un discurso no oigo nada al final dice, bueno, a la mierda y le da la paliza
0: <risa> y aquí en esta época nos quejamos un momento en el de, de Umber Academy que está muy metida la canción de Doston Minow porque el momento en el cual Umber Academy suena a dominados queda muy mal, pero aquí está de puta madre Don't Minow sí. ahora le está a poner Queen en todas las putas sí. pelis porque voy a ir a subir apetado aquí dices, vale, me mola, queda agregado con el montaje de las de imágenes y está chulo
2: sí, y luego también alguna que otra referencia que no hemos mencionado pero que, pero que está muy bien eh... Una, una, está. La peli está bastante integrada en lo que es el universo de C, o sea, hay referencias por todas partes. En la habitación de Freddy ya tenemos hay un Batarang, hay una. lleva una camiseta de Aquaman, hay. tiene camisetas de Wonder Woman también. De, de ha conseguido una bala de Superman que, que le rebotó en el pecho y no sé qué. Eh, y de estas unas cuantas, ¿no? las jugueterías, claro, como tienen el Product Placement de, de DC, pues ponen muñecos por todas partes en la, en la persecución
1: en la tienda, hay móviles por todos lados figuritas de Batman
4: sí, hay uno que es el, el robot tira, que usaba, usaba Jim a... Gordon el comisario, cuando en uno de los arcos que Batman no pudo ser Batman el Jim Gordon se metió en un robot de Batman y se puso a él a combatir, sí. y se lo tira se lo tira Shazam, ese, ese peluche se lo tira a la cabeza, <risa>
2: Y el. Bueno, también. Y luego tenemos un cameo entre comillas de Superman. Porque básicamente no se ve, no se ve, no se ve a Henry Cavill, pero aparece. Cuando aparece Shazama en el colegio y tal. En plan, sí, eres, eres mi amigo, Freddy y tal. Me he traído a un colega. Y aparece Superman de cuello para abajo con la bandeja de la comida. Se
4: sienta al lado y Freddy. ¡Ah!
1: Yo, yo creo que sí que era Henry Cavill, pero tenía bigote todavía y no quería cagarlo.
4: Sí, podía haber salido con unas sonido unas pero tijeras pero y pelillos cayendo. O sea. Tengo una cosa, no era Henry Cavill no. y tampoco tenía el cuerpo de Henry Cavill, no. porque
0: estaba hecho un submarino un poco pachucho, no, no. ¿eh? le faltaba un poco más de músculo. Sí, sí.
4: ha sido la solución fácil.
1: Era Ryan
4: Reynolds. Eh? <risa> y a Nicolas Cage,
0: el pobre. En plan, me dejáis a la de Super la peli. Bueno, venga, ponte el disfraz. ¿Se me vea la cara? Sí, 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 sí. Nicolas, se te vea la cara. Estoy tranquilo.
2: Ojalá. Sería buenísimo. Bueno, eh, aparte de esto, no sé si, si nos hemos dejado alguna cosa más. O algo que queráis comentar.
0: ¿Dani? No ha dicho casi nada Dani el podcast de hoy.
2: Sí, Dani está muy bien. que... que...
3: Cada vez que intento hablarme me interrumpís y llega un momento en el que uno se cansa. Ah, lo por... no es que sé, tío! sabía que estías hablando a la mano. Pero sí, no, a ver, poco más que añadir. Ojalá, ojalá no la caguen con la siguiente parte, que ya estamos muy acostumbrados a que la caguen. Y ojalá, ojalá, derroca haga de Black Adam. No quedará muy bien porque es que Black Adam es que en realidad es, es, es no, no era realmente la misma persona, Billy. No. Pero, pero en malo. No.
2: No es, es, eh, no, es un tío egipcio. <risa> ah, vale,
3: vale, vale. A mí... Ahora era el ¿no? eh, mismo, pero, pero, no, más, pero malo.
2: No, eh, no, Black Adam, originalmente los cómics, y supongo que aquí también. Y aquí hay referencias. Si os acordáis de la postcréditos, cuando está el Doctor si van haciendo dibujitos en el... Está haciendo dibujitos en la cárcel y, está... y empieza a mencionar dioses egipcios. Eh, si no recuerdo mal... Ahí tenemos una referencia luego cuando el mago le empieza a explicar a... Creo que es a Billy. Que hubo un campeón que le traicionó y que soltó a los siete pecados capitales y no sé qué. Y esto fue hace... Pues en el antiguo Egipto. Y entonces pues es un personaje distinto que es básicamente pues eso. Un pavo que se corrompió y lo mandó a toda la mierda. Y ha estado en, en, encarcelado durante miles de años.
1: A mí lo que me da miedo es lo que... Lo que ha dicho antes Sul de Thor Ragnarok, que, que pase eso en, en la 2 con Black Adam. Porque de Rock me gusta mucho, pero le suelen dar mucho comedia. Entonces, a lo mejor nos encontramos con un Shazam cómico y un enemigo cómico.
2: Nada, nada. El rey escorpión. Que sea la segunda parte, coño. <ríe> Que yo, al, al revés de lo que le pasó a principio cuando salí del cine dije, hostia, me ha gustado bastante, me la compraré, pero cuando esté de oferta y tal, y ahora cada vez que me voy acordando de ella, creo que me la compraré de salida. <risa> ¡Puto loco! En, en ediciones. A ver si sacan un steelbook chulo, que seguro, porque siendo Warner sacarán dos steelbooks, uno bonito y uno feo, y, y habrá que hacerse con él. Así que, nada, esto ha sido todo en Bad Señales, esperemos que os haya gustado el programa, que os lo hayáis pasado bien, si... Si creéis que la película de Black Adam va a ser mejor y no se va a tener nada que ver con el rey escorpión, pues lo podéis comentar en, en, en nuestras redes sociales, en ya sabéis Facebook, Twitter, estamos en Instagram ahora mismo, también en el grupo de Telegram que tenemos, o en el cajón de comentarios de iVoox, que, que también lo, nos gusta que nos comentéis allí nos calienta el corazón. Y la semana que viene tenemos, pues eh, toca hablar de una peli, que es muy pequeña, muy desconocida, Probablemente nos suene. Salen act actores así de cine independiente como Chris Evans, Robert Downey Jr. Scarlett Johansson. Y se llama Vengadores Endgame, pero vamos a hacer, pues como ya es algo que nos divierte mucho y que a vosotros sabemos que os mola también, vamos a hacer un debate pre-Vengadores Endgame... Eh, recapitulando un poco lo que hemos visto en entregas anteriores, sabiendo lo que ha ocurrido en Capitana Marvel y especulando un poco, ellos no saben nada de qué va a ir la peli, pues no han visto ni los trailers, yo sí, así que juego con ventaja y tendré que callarme un poco. ¿Sí? A, ver qué, a ver qué chorradas. Yo no quiero ver Cish. trailer, no, yo tampoco. Yo, yo estaré a ver qué chorradas decís. Entonces, en base a esto. Así que esta es la idea que tenemos Debate pre game Así que, bueno, nos vemos allí en este podcast Esperemos que este os haya gustado Si es así, like y suscríbanse Así que hasta pronto
1: Shazam ¡Nos
5: hemos perdido!